0: och han typ så här la om grej besticken hon hade lagt in i diskmaskinen jag bara oh my god ja men kände inte du igen det där? 100% var det men jag var vart kan jag hitta en sån <laughs> kan Jon gå på camp? <laughs> nej men kom inte drog pappa han var ju så här, du vet, när vi hade lagt in i diskmaskinen typ, så stod ju han och så här delade om besticken ja man bara, men snälla oh. alltså det var så här, ja och... men nu är jag likadan Känna! Tja! Tja, hur är läget? Bra, hur var du? Jag mår bra. Känns det som det var länge sedan vi snakkade? Ja, det var det faktiskt. När pratade vi sist? Jo, men vi har pratat lite, men. Ja, men inte på riktigt liksom. Egentligen brukar vi prata typ upp varje dag. Ja, exakt. Men sen kommer det ju lite saker emellan, så det tar ju, alltså, det blir ju så. Men ja, vi mår bra allihopa. Nice att var tillbaka, som sagt. Mm. Nu ska vara nice nu några dagar. Eller ja, tills väderprognosen inte visar mer, så det känns bra. Ja ah, gud härligt mm. Jomma du är så beroende av bra väder ja, <laughs> ja jag är nog det Ja men sen tror jag också att du kan vara lite bortskämd Just för att såhär Du har ju oftast bra väder Eller förstår du Ja men jag tror att Jag har nog alltid brytt mig ah. Men sen Leon kom så har jag nog börjat bry mig mer För jag tycker det är så nice att gå ut typ Här eller går vi ut i alla fall typ tre gånger om dagen Alltså Ja ah. Oftast en gång på morgonen går och köper kaffe, sen på, när han har sovit sin första nära på och ätit lunch, då går vi ut och leker. Sen på eftermiddagen uh. går väntingen promenad eller går till parken igen, typ. Ja. Alltså. Uh. Så man kommer ut mycket mer. Det är det jag saknar typ i Marbella, när man är där. Mm. För då blir det att man bara är i huset. Ja, fast jag tycker ändå så här, när man är i Marbella, ja. att gå ut då, typ på tomten eller typ så här, ta en promenad upp till pappa. Ja. Alltså då tycker jag ändå så här, då har man liksom gjort sitt. Så känner jag. Ja, men jag, tr jag tror nog för Leon så typ räknar sig, för här går man ju ut så ser man folk, han blir liksom stimulerad på ett annat sätt. Ja, ja jag fattar. Jag vet inte. Det är bara annorlunda. Det är nice att mixar lite. Ja, gud, jag förstår det. Men jag tänkte bara berätta min, jag har inte berättat för dig hela min story med spruta. Nej, nu vill jag höra, kör Alltså herregud vilket struggle det var Jag kan inte tänka mig att det kan vara så här Nej, alltså <laughs> Jag kommer ihåg när jag gjorde det förra gången Då var jag mm. i Sverige Jag bara nu måste jag ta den här sprutan Gick upp typ till mamma Mia och bara hej jag behöver en spruta dem bara. Oj, du måste betala för den för du är inte svensk medborgare typ. Jag bara, ja. jo jag vet jag behöver betala för allt typ så. <laughs> jag bara, ja, det är svårt. Mm. Och det behöver du även då göra alltså även du är i Monaco eller Spanien ja, det spelar liksom mer. roll. Eh, alltså jag har ju min försäkring men. Ja. Eh, så jag bara ja det är okej. Okay. Och så då var det typ så, okej, okay, du är säker på att du har den här blodgruppen. Jag var ja. Hon bara okej, okay. visade typ min ja, sista bilden på när jag hade tagit blodprov. Mm. Så fick jag sprutan. That's it. Ja. Ja, men för det är så här, jag vill bara säga en grej här. Alltså, ett, varför skulle du ljuga och typ vilja ha den här sprutan? Alltså, det är ju ingen spruta jag vill. Ta. Nej, men och det är ingen spruta som spelar ex alltså någon roll om du alltså om du har positiv blodgrupp, alltså då är ju den här sprutan helt lönlöst Men även om det är väldigt ovanligt här. Ja, kanske. Ja, ingen aning. Ja. i alla fall. Kommer hit, jag måste ha den här sprutan, boka tid. Och så bara, ah, men du måste ha ett äh, blodprov som är senast sju dagar gammalt. Typ bara, för att min blodgrupp ändras ju på en vecka. <laughs> <laughs> Nej, och det, allt jag var på franska och barnmorskan sen var på, hon kunde typ inte engelska så jag frågade henne. Uh. Jag bara, varför, varför? Hon var typ så eh äh... du vet, kunde inte svara. Så jag tänkte att när jag gudde Nej. till läkaren så ska jag fråga honom så här: varför behövdes det sju dagar? Alltså, jag fattar inte. Mm. Hon var typ så här, ah, men för att se så att allt såg okej okay ut. Jag vet inte om det var mina typ blodlevels eller... Äh, ingen aning. Om jag ja, hade någon infektion okay. eller något. Ingen aning. Mm. Men i alla fall... Så jag var tvungen att ta ett blodprov. Så då bokade jag ju det samma dag som jag skulle till sjukhuset. Mm. För det här var på en måndag. Så jag bara, okej, okay, men jag gör allt på samma gång. För de bara, du får svar inom fyra timmar på de här blodproven. aha oj. Jag var på det här labbet. Jag var ah, ja, perfekt. Jag tror inte att de testade blodgrupp då. Det var något annat... Jag vet inte vad de testade Ja. Ja, så jag gjorde det tidigt på morgonen och så skulle jag ju dit på eftermiddagen. Så jag hade liksom mer än fyra timmar. Jag hade typ mm. sju timmar kanske. Jag bara, det blev jättebra. Och eh, får typ inte resultatet. Jag bara, jag skit samman. De har väl fått det skickat till sig till sjukhuset. Mm. Och precis då när jag innan jag ska gå, alltså typ tim två timmar innan jag ska gå- så ringer sjukhuset och bara, hej. Jag bara, så du vet så måste du ha mer i sprutan. Nämen. Så du får liksom gå och köpa den på apoteket. Jag bara... Jaha, hon ba, men du hade ju ett prescription Jag bara, ja från Spanien liksom. uh. Jag bara, ja, ja, jag går och provar Ja, så får jag kuta till Det är det också jag också tycker är det Ni är ett sjukhus, hur kan ni inte ha uh. sådana sprutor? Jag fattar inte ja, men Det där är ju samma i Spanien, jag gjorde ju samma grej Jag kom ju också dit och bara, hej jag ska ha den här sprutan Så lämnade fram lappen, de bara Jaha, men du måste hämta på, på. Du vet, man bara, men driver ni? Kan ni inte ha lite bättre? Nej, ja men det är samma med vaccin här här måste jag ju gå och köpa vaccinet Ja men det är så sjukt Ja och så lägger jag i kylen hemma liksom, jätteoklart eh, Så kan jag komma ner och ge Ja men faktiskt, alltså egentligen ja. Men mm. ja, samma. Jag gick till apoteket och bara hej jag ska ha en sprutan De bara, ah nej den här måste du beställa Den här är så speciell nej. Jag bara, <laughs> va? Och så bara, ja och du måste du, Det här spanska funkar inte, alltså det här är ett jätte uh, Special prescription Så att du måste liksom ha en fransk läkare Som har skrivit ut det här till dig för att vi ska kunna nej, alltså, ut det. För vi behöver ha numret på sprutan numret... Jag bara, men alltså, jag, jag försöker inte sälja den här sprutan till någon Alltså det här är ingen man vill ha Jag bara, nej Jaha, så ringde jag sjukhuset och bara Hej, um, som tur var har ju Jon Som jag han som jobbar med Jon. Mm. Han kan ju franska, så han har ju hjälpt mig med det här För att göra det här på engelska hade liksom inte gått Nej Så jag bara, ha, får ringa till sjukhuset De skriver ut ett prescription som kommer direkt till apoteket Det är ju skillet ändå Ja, men det kan de göra här Ja men som sagt, hon bara, ah, fast vi har inte sprutan inne Den måste beställas, jag kan ha den här imorgon bitti Jag bara, ah, fast min appointment är liksom om en och en halv timme och Hon bara, ha ah, okej okay. Jag bara, ah, ja, jag får gå till ett annat apotek som är större mm. Hon går dit Och där hade de en Jag bara, nice, fy fan vad nice Jag var allt löst att soft Tar en promenad upp till sjukhuset ja Och så bara. Och så är det fel spruta Nej, det är rätt spruta För den kollar jag, jag vet Nej. vad den heter Jag vet ju vilket jag tog sist för jag tänkte såhär, jag bara, gud vad är det för spruta de tror att jag vill ta? Ja, <laughs> det känns som att du typ försöker smuggla knark eller någonting. Ja, det var det. Jag bara, för jag var ju tvungen att se, är det den här roffylack eller vad den heter? Äh. Och det var ju den. Ja, så kom jag upp och då står de redan där och bara, ah, okej, okay, men får vi se dina resultat på blodproverna då? Mm, då har inte de kommit mm. fram. Nej. Eller det står fortfarande såhär pending typ. Alltså att de inte... Äh. Jag bara, ja, har inte fått dem skickade skicka till. Jag bara, nej, men vi kan ringa labbet. Ja, ah, nej, de har stängt för en timme sedan. Nej Jag bara, mm, okej okay. Så satt och försökte typ figure it out. Tänkte jag bara säga till henne Men jag tog den här brutan frågan. Du kan bara ta den på mig Alltså vet ja. Jag har ändå gått upp till sjukhuset Som ligger ändå liksom en bit upp Tog en promenad vad då jag bara Ja Så ett slut efter typ en 20 minuter. Jag hade suttit där Jag bara Nej vet du vad Jag, jag kommer tillbaka till morgon <laughs> Skit mm. det nu Så hon bara ah, okej okay. Jag bara, har jag säkert fått svar Så uh, Fick jag gå hem Och komma tillbaka dagen efter Och ta dem där sprutan. Och då fick du den Ja jag fick den bara i armen. Alltså i venen. Ja, alltså... Ja, i venen. Så sjukt. Så ja. då blev vi också stressade när vi pratade med honom ja. efter det. För jag vet sist fick jag den liksom i benet. Alltså i muskeln. Man ska ju, alltså, men då stod det ju att det var både intramuskulärt och intravenöst. Så att det funkar det. Men så mycket struggle för en liten spruta. Jag bara, kan jag inte bara få positivt blod? Ja. Typ så kände jag. Exakt. <laughs> men, ja, äh, ja. Nu har jag fått den. Mm, skönt. får vi väl hoppas att det är rätta. Ja. <laughs> jag ska gå in men det var så mycket, att alltså det bara allt som är fel. Bar, ja. ah nej du måste ha ett franskt prescription. Ah nej men den här sprutan måste vi beställa. Ja, nej men vi har inte fått blodprover. Jag bara... Mamma, kan ni inte åh. ni säga, du vet, alla de här punkterna vi på samma gång. Det är som att de så här, de, de jobbade verkligen mot dig. Ja. De bara så här, du ska inte ha den här sprutan. Nej, det var så jag kände. Ja. Så när jag väl fick den, jag bara, oh, thank god. Ja, typ hur svårt ska det vara? Men förra gången jag tog den här så blev jag jättemagsjuk efter, kommer du ihåg det? Jag visste inte om det hade en connection. Så jag var typ så här, gud, tänk om jag är lite allergisk. Men det blev det inte nu. Mm. Nej. Nej, skönt. Så det var nog bara dålig timing sista gången. Ja oh. Men så det var min veckas händelse. Herregud. Det var din vecka. Min vecka har inte varit så händelserik. Jag har ju bara jobbat som vanligt. Alltså, ganska hetsig vecka. aha eh, Ja, men det har varit mycket folk och så här, mycket... Tycker så Eller konstigt. mycket kunder. Ja, och så mycket med allt annat runt omkring. Så att jag bara så här, du vet, stressad. Jag och Jens har ju kommit fram till det. så alltså, vi båda två har ju två jobb i princip. Ja. ja. Alltså, nu har vi ju både YouTuben jag Instagram, blogg, jobbet. Ja. Jens också Instagram, samarbeten på det, andra grejer som han kör runt omkring och sitt jobb. Plus barnen. Ja, så vi har ju ja, plus barnen. Så vi har ju så här, alltså vi kom på det i söndags tror jag. Ja. Då har vi alltså jobbat, jag börjar ju jobba direkt när jag kommer hit. Ja. Vilket är typ så här, halv nio. Ja. Eh, Medan Jens börjar jobba hemifrån halv åtta. Ja. Eh, och sen jobbar han hela dagen, hämtar barnen. Eh, sen när jag kommer hem, då börjar han jobba ah. Så tar jag barnen, lägger dem Och sen, sen när jag är klar, då gör jag och mitt sista, och sista Alltså så att vi är klara sen nio på kvällen Oh, Gud, jag inte Jens bara, vi jobbar hela dagarna Jag bara, jag oh. vet Eftersom att det är också vi bygger huset Och man måste ju lägga ganska många timmar på det Så att jag har ju liksom lagt över det mesta på honom Ja, så, blir så han sitter ju där själv och ska hålla på och välja Och liksom massa beslut oh. Och vem ska jag markarbete och skicka in offerter Eller ta emot Den är ju också stress, ja. det är ju verkligen val som kommer liksom Påverka allting sen, så det blir ja. så här, ja Alltså det är så mycket just nu oh. Men, Shit. Ja. Men vi tänker ju att det är ju för en period och skulle man veta så här, okej, okay, det här är resten av livet, eller liksom det här är tio år framåt, ja. då hade man ju bara lagt sig platt. Men nu när man vet så här, alltså det är ett år eller ett halvår till, ja. det här kommer lösa sig, liksom, det kommer bli bättre. Ja, exakt. Så då känns det ändå okej. Okay. Men du, ska vi hoppa på veckans bästa och sämsta direkt innan vi kör. Ja, vi gör det: Veckans bästa och sämsta. Veckans. Min bästa är att du vet Jonna tränings-Jonna. Ja. Jag har fått nya träningspass av henne nu. Ja, ah, men nej. Nice. Jag skrev till henne bara jag behöver nya för jag är ju sån här som vill, vad ska man säga? Jag kan inte göra samma om igen, det blir inte lika kul. Nej, plus att du gillar att ha såna här mål, du vet typ så här, du ska köra de här tre passen i veckan och gör du det liksom. Ja, exakt. Nu har jag ju två pass i veckan, men det tycker jag är perfekt just nu. Ja, ah, det räcker. Så nu har jag fått sex veckors program igen. Så nu började jag ja. igår. Så skönt. Och då föder du ju nästan när du är klar. Ja, jag vet. Så när då är jag väl vecka 36, 37. Ja. ja. då behöver jag kanske inget nytt träningspass. Men <laughs> ja. det som är skönt är att hon har lite så här bäckenbotten-träning och sånt där också som, mm. ja, som är nice. Gud du är duktig som gör sådär. Ja, men jag är inte så duktig på det om jag ska vara ärlig. Varför inte? men det är inte så att man kniper öv, övar så mycket. Nej, men bara att du gör de här två passen i veckan. Alltså, du ja, gör ju alla förutsättningar för att du ska komma tillbaka liksom, efteråt, tänker jag. Ja, men som en annan som blev gravid och bara la sig på soffan och käkade mat och godis. För att man bara så här... Ja, men du, det är jag också. Man gör ju en blandning. <gör> ja, nej men för att man bara, nu, nu jävlar, ska jag ta tillvara på de här nio månaderna. Bästa nio månader i mitt liv. <gör> <gör> Exakt så. Nej, så ja. det är min bästa. Och min ja. sämsta är att du vet, mina exem som jag var så glad var över. Ja, nej. Det är typ som direkt när jag kom tillbaka till Monaco så började de klia igen. Och nu är det liksom jätterött igen. Och nej, du trivs. Kan det vara vattnet? Jag vet inte, du trivs i klimatet tror jag i Spanien. Och sen så är du väldigt känslig mot olika vattentyper tror jag. Ja men det måste jag vara det. Kommer du ihåg när du var liten när du, ja, men när du badade någonstans och så var du lite allergisk och så här. Ja, ja. jättekonstigt för det försvann ju verkligen. Men den här honung då? Ja, det har jag inte provat. Det måste du prova. Jag har även en sån kräm som jag kan ta med mig till dig. Ja, ah, okej. Okay. Alltså, det är ju verkligen naturpreparat. Så det där är ingenting du behöver vara liksom, rädd för. Utan det är så här typ som en manuka honung fast en kräm som du tar på. Ja, det ska jag googla lite på och kolla om de har på något apotek. För de har ju en massa sån natural pharmacies här. Ja, men kolla det. För det är jätte... Mm. Det kan du testa. Nej, men så konstigt. Nu har jag provat med Leons rumkräm som tog bort det på en sekund förut. Men den funkar inte ens längre. Nej, vad typiskt. Så konstigt. Men du kanske behöver också lite, lite kortison om du inte är i solen. Ja, men det måste vara att det är så mycket torrare luft här typ. Ja, kanske. Och vattnet. Alltså någon kombination. Ja, gud, jag vet inte. För Ja, jättekonstigt. Men det är min sämsta. Jag bara, åh, tråkigt. Palla. Ja, för sånt där är det så jobbigt när det kliar också. Kli Klåda är ju liksom det värsta som händer. Jättekonstigt. Att verkligen försvann helt i Marbella och så kom jag hit och så kom, det blir det liksom blåsar upp rött igen. Ja, men jag tänker att luftfuktigheten i Marbella är ju så himla mycket mer. Alltså, det är så fuktigt där på något sätt. För det är även samma med Valle där med hans exem. Han mår ju mycket bättre i Spanien. Ja, så konstigt. Ja. Ja, ja. ja, men det var mina. Ja, det var dina. Okej, då kör vi mina av Min veckans bästa. Det är så sjukt att vi hade en fråga förra veckan om du vet den här tjejen som ville att hennes barn skulle sova själva och där. Ja, Eh, och jag typ, ah, mig sov med dem så länge du kan. Ja, ja nu ska du höra det om min veckans bästa. Ja. När jag var borta i fredagskväll så la Jens och Peter, hans kompis, barnen. Mm. Eh, och då kom de fram till tillsammans med barnen då, så här att. För vi har pratat om det länge att de ska somna själva och så. Ja. Eh, men det är ingen som har velat det. Och jag har ju så här: När de säger att de inte vill, då är jag så här: Fine, men då ligger jag här med. Er. Ja. Men nu kom de fram till att de skulle få prova att sova själva en vecka Aha. Eh, varje kväll efter vi har läst bok. Eh, och klarar de det så kommer de få en present. Ah. Så livet är ju så peppad. Så nu har ju de liksom så här, nu i tre dagar, Nej. har de sovit själva. Jo, men somnar de då eller? Ja, jag går in och läser en bok. Eh, bara så här, pratar lite med en gosa lite, och så säger jag natt, och så går jag ut. Och så har jag dörren öppen ut till varasrummet Ja, ah. och så sätter jag mig liksom precis i springan, alltså fast i soffan, så att de ser dig typ. Ja, så att de ser mig. Och där sitter jag tills de har somnat Nej. Så att det är ju ändå så här, jag är ju fortfarande låst i soffan Men jag sitter ju heller där och kollar på tv Ja, såklart alltså, Ja, och så kan jag och Jens prata och Behöver vi göra något på datorn så kan jag ju sitta och göra det Eller behöver jag måla naglarna så gör jag det alltså... Tänk ändå vad mycket snabbare Valle utvecklas i den Alltså för att han ligger ju liksom ett och ett halvt år efter henne egentligen Ja, precis, men han har alltid kunnat sova själv Ja, men du förstår jag tänker ofta är det ju så att med småsyskon, de får ju liksom göra saker ja År tidigare, bara för att... Ja, det blir ju det. Stora syskonen, ja. Ja, exakt. Men han är ju den som är alltså, lite kinkig nu, som är typ så här, nej, jag ser inte dig. Nej, men... Och jag typ bara, men jag sitter ju här, du vet, och då kan han kolla och sen så bara, eh. Och de somnar mycket snabbare när jag har gått ut. Så sjukt. Än vad de gör när jag ligger kvar. Ja, jättekonstigt. Men det är så jäkla skönt. Ja, vad skönt. Ja, jag får tid till att göra så mycket mer ja. än vad jag liksom... Nu är inte lägg ett problem, nu är jag så glad. Och de får gå lägga sig en halvtimme senare. Ja. Just för att så här, när jag kan komma ut en halvtimme tidigare än vad jag brukar, så är det fint med mig. Då får de vara vakna lite senare, så läser vi en bok, myser. Ja. Och så här, ah, så det är fantastiskt. Och nu sover de också i samma säng då. Ja, ah, okej. Okay. Så då, alla hoppar ner till livet, så ligger de tillsammans. Jaha, gullungar. Ja, ah, så jävla gulligt. Ja, eh, ah, och min veckans sämsta är ju det här med att eh, bygga hus. Att det är så jäkla svårt. Ja, och ett är ett, ett så här. Hur många val säger de att det är? 3000 val. Men de valen har vi inte riktigt kommit till än. Utan det vi Nej. har fastnat på är den här tillgängligheten. Och det här tror inte jag att folk alltså, vet om typ när de bygger hus. Ja, ah, du vet vad, du vet inte ens vad det är. Eller hur? Nej. Eller det beror på, du får ju förklara. Ja, det betyder att, att det måste finnas ett plan i huset ah. där du har liksom kök, eh, toalett, eh, sovrum, alltså att du ska kunna leva på ett plan. För vi har ju trappor liksom ja. Och där blir det ju svårt Och du kan inte så här, ha toaletten uppe och så köket nere För att då kommer inte någon som sitter i en rullstol Till exempel inte kunna liksom, komma ner Ja men det är ju bara ett tips Det vill du ändå ta för att, Kommer du ihåg i kastakamo Där var det ju ingen toalett på det planet alla umgicks på Så man var tvungen att gå upp eller ner Nej men det har vi ju inte Vi har ju toalett på båda planen Så det är ju liksom ja. inga problem Men det är just att du kan inte ha två kök Alltså så nej Nej, nej. Och eh, eftersom att övervåningen är där vi har liksom kök och allting så måste ju en person som sitter i rullstol kunna ta sig upp dit. Oh. Och ja, då kan jag ju bli så här, men va? alltså, varför det? Men sen förstår jag ju samtidigt. Ja, men det är någon ny regel tror jag. Ja, men jag förstår ju samtidigt att skulle någonting hända oss då är det ju enligt liksom, det är ju på staten eller på oh. liksom, jag vet inte vem det är ansvar, att lösa så att det liksom funkar för mig hemma. Oh. Eh, så att jag kan fatta det. Men då är det liksom såna här konstiga saker som att vi måste göra typ en ramp. Eller liksom så att man kan köra upp då med rullstolen längst upp på tomten. Ja, exakt. Du måste ha en väg in. Det visste jag faktiskt. Att ja. Du behöver en väg in till den våningen. Exakt. Och jag tänker så här. Det är skitbra att man till exempel planerar och så här visar hur... Hur man hade tänkt om något skulle hända. Precis. Men inte man måste verkställa det. Så antingen måste du vi ha en hiss. Eller liksom en ramp. Ja. Alltså så här, va? Vi är inte i behov av det. Nej. Och sen tycker jag liksom att man så här, också då borde kunna ha något avtal. typ. Om vi har gjort den här, så här kommer det kunna funka om det nu händer någonting. Ja. Eh, men om vi inte verkställer den så avskriver vi oss från att så här, skulle någonting hända oss då måste vi göra den här rampen själva, till exempel. Ja, exakt. Så kan jag tycka. Ja, mm. men det går ju inte utan vi måste liksom verkställa den. Så vi måste ha en ramp liksom upp på hela tomten. Antal att det är för typ ifall det är någon som kommer på, som, på besök. Men det tänker jag borde vara upp till en var och en. Då får man ju lösa det. Ja, exakt. Alltså om någon av era vänner kommer i rullstol, då skulle man ju... Ja, men för då löser ju vi det. Det är ju liksom vårat. Ja, exakt. Det blir, alltså, ja, du fattar vad jag menar. Ja. Och sen är det liksom så här, jag tycker att... Men jag tror att det här är en ganska ny regel. Ja, det är en ganska ny regel. Och det kostar ju oss typ 200-300 000 att lösa det här. Och det känns så onödigt att slänga ut det på någonting som så här, vi inte är i behov av. Och jag känner så här, skulle någonting hända mig ja. och att jag måste sitta i rullstol eller... Alltså då kommer inte jag vilja bo i det här huset i alla fall. Ja, nej. Alltså hur ska jag kunna ta mig ner till barnen? Alltså du förstår, det kommer ju bli en jättestruggle. Ja. För enklast för att göra för mig då, då hade jag ju köpt en enplansvilla typ. Ja, exakt. Alltså jag förstår, så att där jag hade kunnat ta mig fram överallt och kunnat åka in till barnen och liksom... Ja. Hade jag tänkt, men det kanske bara jag, men jag vet inte, men... Så det är det som är lite struggle nu, att det är, så här, det är svårt att planera och svårt att få till, men det verkar som att Jens har lyckats lösa nu i alla fall. Ja, vad bra. Jag hoppas det, men det känns bara onödiga alltså, 300 000 att slänga ut på det. Ja, oh, för fan. När ingen av oss kommer att använda den. <gåg> Nej, det där visste nog inte folk, men jag visste faktiskt det. Ja, Jens visste ju också det, jag visste inte det. Jag hade ingen aning. <gåg> Nej, jag blev också chockad när jag hörde det, att man måste ha typ en väg till varje mm. liksom, hus, och man måste ha... Alltså, jag bara, Va? Ja. Det, det är ju smart av dem. Alltså, sen tycker jag att det är jättepositivt att så här, när man bygger nya du vet, alltså lägenheter. Ja. Att hissen är stor och att, det är så här, att du ska kunna ta dig runt med rullstol. Så att det är anpassat liksom. Ja, det tycker jag är grymt. Att badrummet ska vara tillräckligt stort. Alltså det är så här självklart, för det är ju så ja. svår grej att bygga om. Men privata bostäder tycker jag är lite uh, overkill om man inte... Liksom... Ja, absolut. Vägen upp. Men jag tycker att det är anpassat i köket och sånt tycker jag att det ska vara. För det är ju en sån stor anpassning att göra om, tänker jag. Ja. Medan en ramp kan du ju sätta dit vid behov. Alltså. Ja, exakt. Ja. Men, men. Ja. det är ju nackdelarna av att bygga hus. Alla dessa regler. Exakt. Ja, spännande. Bra, men ska vi köra igång med lite problem då? För jag har ganska många. Ja, vi kör. Ja, vi kör. Ni har skickat in supermånga så att nu kommer inte alla komma med. Nej. Men jag tror att folk förstår. Vi kanske köra till. Ja, exakt. Okej, okay, jag börjar då. Kör. Min kille är amerikan. Han är här nu och besöker mig. Vi har bestämt att vi ska gifta oss och har lämnat in papper för hindersprövning och väntar på den process processen. Problemet är att vi inte kan ansöka om Permit Citizen för att han ska bli svensk medborgare- och det är bara för att jag är nyextad och inte har något jobb- utan bor hemma och bara jobbar extra. Det betyder att Migrationsverket anser att det inte är tillräckligt- och kommer hundra procent att ge oss avslag. Som om tre månader kommer det bli distansförhållande igen. Sist blev det åtta månader ifrån varandra på grund av corona. Vad skulle ni gjort, tänk, tänkt, om ni stod inför detta? Ja, äh, fy fan vad jobbigt. Oj, vad svårt. Och det är just corona nu också som förstör det. Ja, Såklart. Annars hade det varit ganska chill att hon kanske kan följa med Och då kan hon åka med ett tag och ja. Ja. Nej gud alltså, de, de måste ju på något sätt ha regler och lagar för sånt här Så det, det kommer liksom inte kunna ändra på Sen kan man ju tycka att det är jättedåligt från case till case Om ni känner att ni hade kunnat eh, betala för er själva och ha liksom, ett eget liv där att Det är väl att man inte ska leva på staten gissar jag Det är väl det de är rädda för Ja att han då blir svensk medborgare eller vad man blir. Och så ska han leva på statens pengar. Det är väl det de inte vill kanske, antar jag. Ja, nej. Jag kan tänka mig att det är något sånt. Det kan jag ju förstå, den lagen. Ja, absolut. Men jag tänker typ så här, om hon är nyexad och bara jobbar extra. Alltså, hon kommer väl kanske få något jobb inom en snar framtid. Ja, men kanske inte inom tre månader corona liksom. Nej, nej. Det är för sig sant. Vad då? Jag hade har nog tänkt så här: okej, okay, nu är det så här läget. Mm. Vi får vänta. Vi, om ni fortfarande är jättekära så liksom, då kommer det ju. Ja. Det spelar ingen roll om det blir distans, även om det kommer suga. Ja, och För hon kommer inte kunna åka med till USA. Jag tror inte de man får åka dit nu heller. Nej, precis. Och det är samma som du säger: så här, är det verkligen rätt då att de ska vara ihop? Då kommer ju det märka, alltså då spelar det ingen roll om ni gifter er nu, eller om ett år, eller två, eller tre. Alltså... Nej, men då kanske det blir det om hon skaffar sig ett jobb nu då. Då mm. kanske hon blir extra motiverad att skaffa sig ett jobb. Ja. Och när det väl går att skaffa sig ett jobb, mm. alltså antar att det är mycket svårare nu. Ja. Men när de väl får ett jobb, så då får de väl jobba där ett tag och sen får väl han komma tillbaka. Ja. Då kan de gifta sig. Ja, jag håller med. Jag hade nog inte känt sån stress. Alltså man har hela livet på sig, sen fattar jag att alltså, man vill göra det nu nu, 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 nu. Man vill inte vara ifrån varann. Ja och att distans, alltså det, kanske inte, det kanske är jobbigt så, att han ska åka iväg och så på flygplatsen så vet man liksom inte när man ses igen, den är ju jättetung. Nej såklart. Men det är ju bara... Fast samtidigt, alltså, distansförhållandet alltså kan jag tycka är bra, fast då vill man ju ses lite grann. Men ni ja. kommer ju inte ha så jämnt, så försök njuta av att perioden nu så här, saknar varandra mycket, ja. liksom, jag vet inte... Passa på att leva ditt liv i Sverige med dina vänner. Alltså, ja. verkligen gör allt du vill göra. Och sen kommer ni ändå till slut leva ihop om det är rätt, liksom. Ja, exakt. jag kan nästan sakna den tiden lite när man hade sådär. Att man verkligen... Du är på nio, vill inte att du ska åka. Ja, och sen så åker du en väg. Och så är man såhär, så smsar man mycket. Ja. Och man blir glad för varje sms. Alltså, och man saknar varandra hela tiden. Ja, jag tror att det är bra att vara ifrån varandra lite. Alltså ibland. Ja, jag tror också det. Säger vi som aldrig ifrån varandra. Men... Nej, exakt. <laughs> <laughs> det önsketänkande Ja, exakt ja. Ljud av distansrollandet Nej, jag skojar. Ja eh, Nej, men jag fattar att det suger Men eh, jag har försökt tänka så Alltså försökt tänka positivt Och att nu är det en konstig tid för alla mm. Så det är inte bara för er Det här är liksom för många Det är jättekonstigt Ja Håll ut bara. Alltså det kommer ju bli bättre. Och tänk för att det är för en period. Just nu är vi mitt i en pandemi. Det är skitjobbigt för typ alla. Alltså det är så här: allt är annorlunda. Och det är så här nu har vaccinet kommit. Vi håller tummarna och hoppas att det här blir bättre inom en snar framtid. Och då kommer ni kunna ja, resa liksom till varandra flera gånger. Ja. Innan det blir klart. Ja, exakt. Okej, okay, då kör vi nästa. Min sambo har svårt att plocka undan efter sig. Han kan vara, det kan vara vad som helst. Att han ställer stekpannan över skåpet där den ska in- Kläder som ligger ovanpå tvättkorgen istället för iren och så vidare. Säg till honom så ofta, vilket inte känns kul. Varken för mig eller honom. Några tips hur vi kan lösa det här på bästa sätt. Jag är uppvuxen i en rätt så pedantisk familj där allt står på sin plats. Medan han kommer från en familj där de i princip haft problem med att slänga saker och så vidare. Ja, du, help mig Ja, ja help mig också kan jag säga. Ja. Ja, nej, ibland när jag typ ser Vanessas story som igår slog ut. Hennes kille är ju superpedant eller hennes man. Uh. Eh, och han typ så här la om grej besticken hon hade lagt in i diskmaskinen. Jag bara oh my god. Ja, men kände du inte du igen det här? 100% var det men jag var vart kan jag hitta en sån? <laughs> Kan Jon gå på camp? <laughs> Nej men kom inte tro pappa, han var ju så vet när vi hade lagt in i diskmaskinen typ, så stod ju han och så delade om besticken. Ja, man var med snälla. Oh. Alltså det var så oh. Ja men nu är jag likadan ja, Jag vet jag är med och jag tror att det är från liksom, hur man växer upp som hon skriver att hon har växt upp i en väldigt pedantisk familj. Ja, men då blir undrar hur det kommer bli det för Tobias typ liksom. Ja, han växte upp med en av varje. Ja, det är ju mina barn också. Men Leon går ju för fort nu redan och stänger luckorna så att det jag tänker att det Ja, det är bra ticken på ja, bråk, båda goda. Exakt. Men eh, alltså ja, jag vet inte hur man lär. jag tror att man själv alltså, får typ, sänka sina förväntningar lite grann. Man får vara pedantisk men på sitt eget sätt med vissa saker, typ så okej, okay, ni kan komma överens om så här, stänga luckorna, det är superviktigt för mig. Ja. Och då gör vi det allihopa liksom, okej, okay, jag samma om du råkar slänga tvätten bredvid, då kan väl jag lägga i den. Mm. Alltså lite så att man får säga kompromissa och välja sina fighter med saker. Men jag fattar, det blir ett irritationsmoment. Alltså det blir för mig med när tvätten alltid ligger av tvättkorgen. Jag bara, hur svårt kan det vara? Alltså lägg dem i fucking tvättkorgen. Ja men det är samma sak som typ för mig i morse. Alltså, eller en grej jag irriterar mig på varenda jävla dag, det är liksom badrumsmattan. Den ligger ju i badrummet. Ja. Den ska väl ligga rakt liksom. Ja. Men varje gång någon går in i toan och du vet, den blir så här knögglig. Det är inte någon som rättar till den. man får typ tejpa under. Vet jag gör det kanske... 40, ja. Vet du vad? Jag ska tejpa under den här skiten. Ja, det har jag gjort. Köp sådana här dubbelhäftande tejp. Ja, så du. Nej, men så, jag kan ju tycka Okej, okay, den kanske också knäglar till sig när jag går in. Men snälla, hur svårt ska det vara att bara dra lite med strumpan, typ? Alltså, du vet så här. Nej, men så kan jag ju också tänka. Ja. Alltså, med allt. Ja, men det är så här, vi har ju haft sådana här fighters många gånger. Så jag har ju lärt mig hantera hantera här, Vill jag ha det på det här sättet, då, liksom, då får jag rätta till den. Och nu har jag ju liksom knappt irriterat mig längre just för att jag vet... Och vi har haft så många tjafs om det. Fast man stör sig lite ändå. Ja, det gör mig. Men vi har haft så många tjafs om det. Jag kan ändå förstå att han, så här, han ser ju inte saker på samma sätt som jag gör. Nej. Och jag tror att hon också måste liksom tänka på att det är så. Att hon ser det på ett sätt och han kanske inte ens ser Nej, exakt. Så att vill du ha det på ditt sätt får ju du försöka plocka. Men sen kan ni komma över, överens om några få saker som är jätteviktigt. Typ så här, bädda sängen säger vi. Om det är jätteviktigt för dig. Ja. Då är det något som ni se till att det alltid blir gjort ja. och du vet, det och det och det och sen så det ska han hålla och sen får man vara lite liksom om det ska funka så går det inte att bråka om allt varje dag alltså det gör ju inte det nej exakt Nej. Ja men skulle du få något annat bra tips så kan du ju gärna dela med dig för att vi sitter ju i samma sits ja verkligen, hör av dig okej ja. okej okay. <laughs> okay, nästa mitt största problem i livet är att jag inte kan sova har ni några bra sömntips? Gud vad det här är svårt. Alltså jag har ju aldrig haft sömnproblem men Nej. Jon har ju grova sömnproblem skulle jag säga. Och jag hade sömnproblem när jag var liten från att jag typ var 6 till 12 år vet jag. Ja. Um, och det är ju också en grej som är typ bland det hemskaste som finns kan jag tycka. Oh, ja kan tänka mig det alltså. Bara du förknippar ju då kvällen sen med ångest liksom att du inte kan sova. Ja jag fick alltid ångest innan jag skulle gå och lägga mig för jag visste så här nu väntar jag många timmar av att ligga och bara så här stirra i taket typ. <här> Oh. men eh, jag skulle säga eh, magnesium på kvällen om du inte redan äter det. Ja. Eh, kamomillte har jag hört också ska vara jättebra. Okej. Okay. Eh, sen kan du försöka så här, varva ner innan kvällen. Du typ läser en bok i en halvtimme. Du vet, det kan vara skittråkigt ibland. Inte kolla några skärmar. Nej, exakt. Såklart, inte kolla mejl och sånt som liksom kan göra en stressad. Nej, att gärna liksom går på högvarv för att du såg något sms eller såg någon Instagram post som du tänkte. Alltså, skit i det, sista timmen liksom. ja. Ta det bara, försök varva ner, ta det lugnt, borsta tänderna långt innan du går och lägger dig typ. Exakt. Eh, och sen så... Eh ha som en rutin typ. Ja, en rutin som man gör för små barn. Alltså att du gör alltid samma sak varje kväll. Ta ditt te, du går borsta tänderna, du sätter på dig en ansiktsmask eller vad du vill. Så att du kommer ner i varv så att din kropp vet att nu ska vi sova. Släck ner mycket, ha inte så ljust. Och sen en grej som hjälpte mig ganska mycket när jag inte kunde sova, kommer jag ihåg, när jag var yngre då, ja. Det var att eh, farmor sa till mig så här... Eh, men du behöver inte tänka på att du ska bli liksom stressad av att sova. Du vet, för man kan titta på klockan och så 2:00 och ni måste jag gå upp om 5 timmar. Alltså man blir så här stressad ja. för man bara nu får inte jag någon sömn. Men tänk då istället så här, vet du vad om du bara ligger här och försöker vila och liksom ta det lugnt så vilar din kropp i alla fall. Du gör det ingenting. Ja, precis. Om du inte liksom eh, somnar jättetid, du då ligger bara försöker ta det lugnt, andas gör någon andningsövning. Alltså så här, för din kropp vilar i alla fall. Ja, precis. Så du blir inte stressad över att du inte sover. Och är det några nätter som du sover en, två timmar? Ja, skitjobbigt. Men vet du vad? Det gör ingenting. Nej. Alltså bara så här, varva ner. Det spelar ingen roll. Läs en bok då. Ha en spännande bok då, i så fall den natten du verkligen kan sova. Så det är bara så här, då läser jag den, då tar jag den här natten, det gör ingenting. Så att man tar bort den här stressen. Så jag förstår att det är jättefrustrerande. Men Jon har ju gjort så att han går och lägger sig alltså, jättetidigt och går upp jättetidigt. Alltså han går ju upp onaturligt tid. Han går upp typ fyra och halv fem. Ja. För det är enda sättet för honom. Säger säg onaturligt tid? jag går upp fem. Ja, ja, men han går ju upp fyra. Alltså fyra och halv fem typ. alltså. Ja, det är ju så sjukt. Ja. Men det är ju för att annars somnar inte han på kvällen. Och då går han och lägger sig typ åtta ish på kvällen. Mm. Och då är det ju också så här att om han går och lägger sig åtta och inte kan sova- det är lite härligare att vara vaken tio på kvällen- och så här, fan jag kan inte sova- än att vara vaken så på ja. två på natten. Alltså, Precis. Så att, så försök att lägga, jag tror att man ska hitta sin egen så här dygnsrytm också. Jons kanske är att gå och lägga sig åtta. Ja, exakt. Att man har liksom sin när man ska somna egentligen. För ibland är man ju trött- så kan man ju nästan bli så här igen. Ja, så är det för mig. Om inte jag går och lägger mig. Det var ju det jag sa efter tio. Och då har ju du din timeslot där liksom. Då har John Blund dragit. Ja, exakt. måste jag vänta liksom. Mm. Han dragit vidare ja, men jag Hoppas något av de tipsen Hjälpte dig ja, Lycka till Vad ska jag som en god vän Göra till min vän Som har anorexi och depression Vad ska jag säga och göra Har ni tips Oj vad svårt, alltså... Oj, vad svårt. Hjälp mm. Ta hjälp Ja, ta hjälp, av, alltså professionell hjälp. För vad du än säger kan ju trigga, känns det som. Ja, men och sen också tänker jag så här. Har hon liksom uttalad anorexi, alltså vad ska man säga? Man kan ha, ja, då får hon säkert hjälp kanske. Ja, då kanske hon får hjälp. Men för att ja. eh, när man har anorexi och är så himla lågt ner i ett antal och inga kolhydrater som du äter, blir din hjärna knäpp. Exakt. Eh, man kan även få alltså, tvångstankar- och alltså, hjärnan hänger liksom inte med. Nej. Så att det som gäller i början på en sån här anorexi är ju bara att äta. Ja, precis. Alltså se till att personen får i sig näring så att hjärnan kan börja fungera igen. Och tänka liksom logiskt. Men det kommer ju inte hon som vän kunna göra. Nej. Och därför liksom, du kan inte göra så mycket annat än att så här: Säga att man finns där typ. Ja, precis. <gör> och liksom alltid... Ja, men bara alltid finnas. Fråga kanske om hon vill prata om det eller inte alls eller liksom... Mm. Och kanske om hon vill prata om det, kanske inte ge några tips och sånt. För det där tror jag är så svårt vad man kan säga. Och sen tror jag, försök att inte prata om det. Försök att så här, vara en vän till henne i vanliga liv. För det där måste ju, så länge hon tar tag i det. Ja, såklart. Skulle hon liksom ha en och inte ha någon hjälp, då måste du kanske ringa hennes föräldrar. Eller... Ja, så att hon får hjälp. Ja, för det är den hjälpen som är viktigast. Jag tror inte man som kompis kan göra så mycket. Annat än att bara visa att man finns. Nej, och inte så här. ska vi fika och du vet, försöka få honom att äta det hade jag inte heller gjort För det kan ju ge dem sån ångest så att det liksom... Ja, för då kommer hon sluta vilja träffa dig. Exakt. Bara vara där, finns där och liksom... Exakt så. Ja, och sen tänker jag också så här, ha ett sunt sätt till mat du. Att det är också viktigt. Vi säger att ni ska äta lunch tillsammans eller vad som helst. Om hon inte äter någonting, fråga inte. Ät din mat och liksom så här alltså... Vad som vanligt. Och prata inte om det. Bara så här superavslappnat. Mm. För då kommer hon vilja fortsätta vara med dig och så ser hon liksom ett sunt beteende och liksom Precis. sånt där också, tänker jag. Men eh, första prio är att hon ska få hjälp. Ja, professionell hjälp. Exakt. Bra, okej. Okay. Vi har problem med nätter. Har du två små, eh, men inte ens två emellan som våra- Uh -huh. eh, vår stora kille är två år vaknar och är mörkrädd Han slåss, skriks och bits och är så arg Vi erbjuder såklart att han får sova med oss Och även att vi sover i hans rum Men det tar flera timmar innan han lugnar ner sig Är det en fas eller är det trots Typ för att Lilla har kommit Det där låter som nattskräck Ja det tycker jag med mm. Men det kanske kom i samband med att uh. Syskonet kom Precis. Det kan väl bli att det är en stor omställning Så jag tror bara att det kan vara en fas Men det lät ju typ som nattskräck Jag vet inte alls vad man gör åt det Nej, det kan man inte göra så mycket åt annat än att bara vara där. Alltså med dem. Och det kommer försvinna. Okej, okay, för är de vakna då? Nej, egentligen inte. De är liksom semivakna. Okej. Okay. Eh, och det kan ju ta flera timmar. Jag tänker, om han håller på liksom flera timmar innan han lugnar ner sig- så känns det mer som nattskräck. Ja. Oh. Eh, och det är ingenting farligt för honom, för i princip sover ju han. Ja, oh, precis. Eh, men det kan ju vara väldigt jobbigt för föräldrar. Ja. Oh. Men då är det väl att så här då skulle jag ha så här Man delar upp sig En sover med honom ja, precis. Och en sover med, och så kan ni varva Om man inte ammar då kanske ja. eh, Och så tar ni honom Och så får man bara ligga där och visa extra mycket så här, Trygghet tänker jag Alltså bara ligg där bredvid Visa att du finns där och sen så är det bara härda ut Om det nu skulle vara nattgeck ja. Om det är någon typ av trots Så är det bara visa, alltså en person är med honom hela nätterna Ja precis Tänker jag ett tag tills det liksom lugnar ner sig Ja. ja. Okej, okay, då tar vi nästa. Jag har precis gjort slut med min sambo. Hur får jag bort skuldkänslan för att han nu mår skit och är på väg in i en depression för att jag har lämnat honom? Jag vet att det är helt rätt beslut för han har mentalt kidnappat mig och utnyttjat mig i vår relation, Men bryr mig fortfarande om honom också någonstans inom mig. Oj, vad svårt. Där får man ju bara försöka gå vidare, alltså så här. Ja. Om han har behandlat dig så som det låter så tycker jag att det är snarare han som ska ha skuldkänslor. Absolut. Och så, här, visst, även att du bryr dig, men du har gjort slut för att du inte ser att det funkar liksom längre. Ja, men du mår inte bra i förhållandet. Nej, och det är inga konstigt. Du ska alltid göra det som är bäst för dig själv. Exakt. Alltså, jag hade bara verkligen försökt uh, gå vidare och känna att uh. han fick inte mig att må bra. Och det där kan ju också vara något sån. att han mm. har kidnappat hennes va Känslor- det sitter säkert kvar. Alltså det är väl därför hon har så skuldkänslor. För att han har väl manipulerat henne, antar jag. Antagligen. Och sen tror jag också så här, Om du nu bryr dig om honom och han är liksom. Eh, alltså håller på att ringa dig och sådana grejer, svara inte då. Alltså var så här: klipp helt och säg det till honom så här, du behöver komma över mig. Nu klipper vi helt. Och vill ni fortfarande vara. Ja, då kanske Om han håller på att få en depression så kanske han ska ta hjälp. Ja, då kan ju han inte. Det är inte ditt problem. Nej, skulle jag säga. Alltså det är så här. Inte genom henne utan... Ja, men du har gjort helt rätt som gjorde slut när du kände att det inte funkar. Exakt. Och det är så här, så är det ju bara. Ja. Ja, okej, okay, så var nästa. Eh, jag har en pappa som är lite gammeldags. Vi har helt olika värderingar och åsikter i livet, vilket han mer än gärna tar upp och trycker ner mot mig. Senaste familjemiddagen pratade han exempelvis väldigt nedvärderande om min högskoleutbildning inom media och kommunikation. Att det är flummigt och inte välförtjänt att få en bra lön eftersom att man inte lär sig något utan att jobba. Hela min familj reagerade på detta och framförallt jag som självklart blev ledsen och besviken att min egna pappa inte kan stötta mig och vara stolt över mina val. Det är inte första gången något sånt här händer. Min fråga till er är egentligen om ni har några tips på hur man kan bli starkare i sig själv och kan sluta söka bekräftelse hos sina föräldrar. Att prata med varandra fungerar inte då jag har försökt flera gånger utan att han förändras. Jag känner därför att detta är något jag måste jobba på själv för att inte bli ständigt besviken. Eh, ett jättebra att du kommer på dig själv, alltså tycker jag. Det är så här, allting det sitter ju hos hos dig Du behöver bara få upp din självkänsla och din tro på dig själv, liksom. Och alltså, alltså nummer ett äh. är väl vilken oskön pappa? Vem gör så? Ja, alltså. ja, verkligen. Alltså det är helt sjukt. Men jag kan tänka mig att det känns jätte old school Ja, men många, ja, precis. Det är ju så här väldigt gammaldags att säga. Nej, så länge du inte arbetar med typ händerna så har du inget jobb. Alltså. Ja, nej, alltså. Ja, det är jättekonstigt. Sen fattar jag ju den, det är ändå ens föräldrar. Så på något sätt söker man ju alltid bekräftelse hos sina föräldrar. På något sätt. Alltså, ja Nu gör ju inte jag det längre, inte du heller. Men, Nej. <laughs> så man är ju tillräckligt gammal. Nej, jag tror ändå att, ja, men jag tror ändå att man alltid gör det. Alltså kanske inte någon bekräftelse så, men att så här... Att skulle typ pappa eller mamma säga till mig typ att gud jag tycker att du har gjort helt fel val i både karriär och livet typ, eller något sånt. Ja det kanske. Ja. Då hade man ju ändå blivit lite påverkad. Jag hade nog så här. Ja kanske. Oj varför tycker de det? Vad hände nu? Ja. Även om jag kanske hade stått på mig. Alltså bara så här, men snälla ja. ni behöver inte gilla det jag gör. Så tror jag ändå att det ligger någonstans. Det är mitt val hade ju nu kanske jag mer känt. Ja, jo, alltså det gör man ju, men det ligger kanske någonstans i bakhuvudet. Typ så här, ja. ja, säkert. Varför tycker de så? Ja. För att ändå deras åsikter känner jag typ så här, ändå väger, väger ganska mycket. Ja, det är ju ens föräldrar, men... Ja, men typ som vi säger i av och Valle, de tror ju att vi kan allt. Säger jag att jag inte kan något? De är ju så här, va? Ja. Vadå inte kan? Alltså, du ska ju kunna allt, liksom. Ja, exakt. Och då blir man ju så, här, alltså det är nog svårt att komma ifrån dem. Ja, men det säger de innan de ser barn spela fotboll, typ, eller göra något sånt. Så fort de har gjort mm. ett mål så letar de efter sina föräldrar. Alltså. exakt, det är ju liksom den här bekräftelsen ja. Ja. men eh, gud vad svårt alltså, man hade ju velat konfrontera eller säga till så här. Du, vet vad, du kanske inte förstår mina livsval men jag kan tycka att du inte är uppdaterad på hur världen funkar just nu liksom. ja. exakt men samtidigt kanske man inte vill tjafsa för det kommer inte leda till något för han kom, det Nej. låter som att den här pappan har så starka åsikter om just det där men jag tycker i det här fallet då tycker jag att du ska, som du säger, ta hjälp med självkänslan gå till en psykolog Ja, och prata lite och så få upp antingen en psykolog. Ja. de kanske gräver lite mer i det förflutna, det kanske inte du behöver göra liksom, utan mer Nej. eller en så livscoach eller någon som känns ju dock som att hon har sån insikt i allt, alltså så här, förstår att det, pappan är gammaldags och, och förstår att eh, hon söker bekräftelse från honom och liksom. hur ja. känns som att du har redan allt figured it out? Ja. Men att hon vet själv att det handlar om självkänslan där. Liksom att hon bara ska hitta en trygghet i. Ja. Och det tror jag du kan få hjälp med. Gud vad vi bara kör så här. Sök professionell Ta hjälp. hjälp. <laughs> ja. Nej men jag tror sådana grejer är viktigt. Men där hade jag nog inte sökt professionell hjälp. Nej men jag kanske hade gått till en coach. Alltså en så livscoach. Det finns så mycket bra hjälp som man kan få. Alltså så här att utvecklas och få bättre självförtroende. Och bara... Eller liksom en kompis som är lite mer... Alltså så här vältalig eller vad man säger. Ja, precis. Som kan få dig att bara så här. Men det känns som att hon ändå är trygg i sitt val. Alltså så här, tänk på varför du... Alltså du känner ju ändå så här, jag pluggar media eller vad... Ja, media och kommunikation. Ja, och du gillar det och du liksom... Det här är det jag vill jobba med. Ja. Då, då tycker jag att så här, okej okay, men stå på dig på det. Alltså så här, ja kör. Du har gjort ditt val. Ja. ja. Då behöver inte han bry sig om det sen. Show him, så hade jag känt. Ja, exakt. har det som en sporre till att bli bäst på det du, du vill göra och bara säga. Vad hade du för lärm, Varssan? Ja. <laughs> Verkligen. Ja. Ja. Okej. Okay. Eh, Hej, Mikael och Janni. Känner ingen glädje just nu då livet bara känns som att det står på paus och väntar på något? Jag vet inte vad jag vill göra med mitt liv eller vad jag tycker är roligt. Jag går bara runt i en dvala och samtidigt är jag rädd för att testa på nya saker. Hur tar man sig ur sin comfort zone? Hur hittar man glädjen i livet? Oj, vilken stor fråga. Och väldigt svår. Alltså, just nu är det ju en väldigt konstig tid. Jag tror att många känner exakt så här just nu. Jag är inte den oroliga typen. Men typ sista tiden när jag hört att så här, sjukhusen börjar bli full överallt. Det kommer bli lockdown igen. Ja. Då känner jag lite så här. Jag är inte aspepp på att ha två månader kvar av min graviditet just nu om jag är skvällig. Alltså. Nej. Och jag brukar inte vara så orolig. Men då blir jag ändå lite så här. Hur ska det gå? Kommer Jon få vara med? Ja. Kommer det liksom... Oh, jag vet inte hur det kommer... Kommer det vara fullt när jag kommer in till förlossningen? Får Maria förlösa mig på sin klinik? Alltså, det är lite så typ. Ja, det gud, ja. Ja, men alltså, man vet ju inte. Nej, man vet ju faktiskt inte. Det är liksom fullt på sjukhusen. Även här är det fullt. Alltså, det, det är fullt. Ja. Nu kommer de ju säkert ha en annan avdelning för att föda barn och så, men... Mm. Jag kan förstå att jag som aldrig är orolig egentligen. Ja, och är orolig nu? Ja. ja. Så att jag tror att det är en sån himla konstig tid Så att, att du mår dåligt nu Det tror jag är mer normalt än onormalt Och att livet känns på paus Ja men så är det ju Livet känns ju på paus ja. Samtidigt som det går jättesnabbt ja. Men sen kan jag förstå också kanske vad hon menar att Hon så här, Hon vet inte vad hon vill göra Hon vet inte vad hon vill göra Och där, lite där har jag också varit alltså så här, Innan jag började jobba här du vet jag var så här, ja. alltså, Vad ska jag göra med mitt liv? Ja. Och vet, Det är typ så här, aldrig för sent för att veta det Känner jag Nej. Och sen är det, jag är också en sån som du vet, i min comfort zone, alltså jag vill vara där, snälla ändra inte något. Nej, exakt. Men börja med små förändringar, alltså så här, och sen så är det inte så farligt. När du inser så här någon liten förändring så bara, men det var inte så farligt. Nej, exakt. Och sen så liksom, då fortsätter man ut från den här comfort zonen och det är skitsvårt. Jag vet precis, jag hatar att gå utanför min comfort zone. Alltså jag lever i den. Ja, du måste bara prova först och sen vara lite obekväm. Ja, och så länge du provar och så... Ja, det är samma sak som hela den här grejen för mig: att flytta och bygga hus. Och, du vet, det har varit så mycket utanför min comfort zone så att jag vet inte vad. Ja. Men man liksom man anpassar sig när man måste. Ja. Det är som man inte liksom tar steget ut och provar, då går det ju inte. Ja, men du är så du växer också att du måste prova på nya grejer. Så det är samma med, alltså med allt. Du kan ta det med träning, med liksom laga mat eller vad som helst. Så att du måste liksom ja. prova lite nya grejer för att utvecklas. Ja, verkligen. Men. Eh... Ja, alltså det är en jobbig tid nu. Så man får bara försöka hänga in där och hoppas på att det blir, kommer gå över snart. Att det blir lite mer normalt liv. Verkligen. Men det kan ta tid liksom. Ja, det är det. Okej, då kör jag en till då. Det här är en ung tjej som skriver. Och hon har skrivit förut också nu. vi har haft problem. Hur många har vi kvar? Vi skulle kunna köra ett till avsnitt. Ja, vi skulle kunna köra ett till avsnitt. Det gör vi faktiskt. Vi skulle kunna köra nästa vecka också. Ja, vi gör det. Vi kör på det. Eh, men jag kör den sista då. Ah. För hon har skrivit förra gången vi hade problemlösning också och vi tog inte upp den. Så nu tar jag upp det. Okej, ah, okej. Okay. Okay. Hej tjej. Nu kör vi. Jag har ett problem som jag skulle behöva få hjälp med. Jag är 15 år och det enda barnet i min familj. Jag har två aktiva föräldrar som tränar nästan varje dag. Jag går även på en sport, men nu under corona så kan jag inte gå på den eftersom att hallarna är nedstängda. Mina föräldrar har då sagt åt mig att jag måste träna hemma själv, vilket jag gör och har gjort ett tag. Pappa säger även att det är ett krav att jag ska träna fyra gånger per vecka Men helst ska jag träna mer De har även börjat prata om vad jag äter Mamma tycker inte att jag ska dricka mina smoothies på morgonen Eftersom att hon menar att det är för mycket socker i Och det är det inte kan jag säga Nu har jag tyckt att det börjar bli riktigt jobbigt Och jag vet inte vad jag ska göra för att få dem att sluta Tacksam på förhand Alltså oh my god oh, Gud vad ledsen jag blev av det där Va? Gud vad ledsen jag blev av det där Urs, vad hemskt Ja jag med Alltså jag fick så ont i hjärtat så alltså, vad är det för föräldrar? De har ju ätstörningar. De har ätstörningar, ja, 100 procent. Gud vad ska, ha har du någon liksom du kan höra av dig till om det är någon mormor, farmor, mm. nära väns, föräldrar? För jobbet när du är ensam barn, alltså. Ja, precis. Och då tänker jag också när man är ensam barn så lägger nog föräldrarna extremt mycket liksom, eh, energi på att deras enda barn ska bli liksom, eh, fantastiskt. Alltså förstår du, att man så lägger all krut på en. Men gud, nej, alltså usch vad hemskt. Så där ska du inte ha det. Ah. Alltså, så det där är inte normalt. Nej, och gud vad, vad dukter du är ändå som står på dig typ och vet om sig som du säger att det är inte för mycket socker i den. Och vad är för mycket socker när du tränar? Socker är inte farligt. Nej, alltså, kan inte man ta bort den stämpeln? Jag fattar inte varför folk tror att socker är så farligt. Nej, men jag fattar om man hade helt i vanligt socker i. Det kanske inte är så bra. Alltså, det är inte bra. Vitt socker är inte så bra. Men... Det kanske inte är optimalt, men det är fortfarande inte. Det är fortfarande inte farligt, du kan äta socker Alltså fruktsocker räknar inte jag som socker Nej, det gör inte jag heller Och det är inte socker skulle jag säga Nej, alltså kan, alltså så, här, Nej, det är det verkligen inte nej. Så fortsätt med dina smoothies om det är något som du gillar 100% ja. Och eh, sen så här, träna för att du tycker att det är kul Och för att du vill röra på dig Alltså inte för att någon annan säger åt dig nej, Gud vad hemskt, jag tyckte verkligen det var jättehemskt att höra Vad, Hur kan du som förälder? Ja, ah, nej jag fattar inte heller Hoppas att de lyssnar på det här. Ja, jag hade nästan velat säga att om hon vågar, läs upp det där för dem. Så får de höra själva hur det låter, för det låter helt alltså, usch. Nej, de ju verkligen lägger grunden för att skapa en ätstörning hos en 15-årig tjej. Ja, helt otroligt. Men tyvärr är det ju vanligt att många inte har en sund matträningsrelation. Jag tror att det där är jättevanligt. Men mm. att pass it on till sitt barn, är alltså, jag blir nästan arg. Jag vill nästan ringa upp de här föräldrarna. Ja, det är nästan så att de två behöver hjälp. Alltså föräldrarna. Nej, mitt tips hade varit att om du vågar, läs upp det här brevet för dem. Mm. Och säg så här, jag skickade det här till en podd och de tyckte jag skulle ta upp det här mer För att det är så här jag känner. Om du vågar, men det är inte säkert att man vågar. Nej, det kan vara lite jobbigt. Annars hade jag försökt prata med någon. Om du har någon liksom, mormor, farmor, någon som kan förstå. Mm. Alternativt en lärare. Precis, och berätta hur läget är så att man liksom... för att om, Och även så här, nu när det här du skriver... Jag kan tänka mig att hade det varit min sikt så hade jag så här... Men gud, jag kan inte säga att Tänk om jag överdriver typ. De menar säkert inget. Men så här, nej, nu känner du så här. Och det är antagligen... Alltså, ja, nej, det låter... Alltså om hans pappa säger du ska träna fyra dagar i veckan... Jag vet inte... Nej det där, är, det där är fel. Alltså du är ändå 15 år också. Träningen och sånt. Om du går på någon sport ska du kunna lägga upp själv. 100%. Alltså det är ingen som ska tvinga dig till att träna. Du ska inte hålla på med det om du fortfarande, alltså, om du inte tycker att det var kul till exempel. Då ska inte det vara någon press. Alltså du ska kunna göra det där själv. Eh, de ska inte lägga sig i det. Nej stå på dig och försök eh, få fram det till dem så att de hör hur det låter och då förhoppningsvis förstår ja verkligen och säga att du att du tycker att det är jobbigt och att du mår dåligt av det där att du inte vill liksom du vill inte få en osund relation till mat och träning och, och jag kan tänka mig att de kommer säga vad som är gud vi vill ju bara hjälpa dig ja men då får du säga ja men då får ni backa för att ni hjälper inte mig det här ni sätter liksom nej. grejer i mitt huvud som kommer att bli fel exakt och liksom ingen vill att alltså man önskar ju inte någon att ha någon, någon typ av ätstörning, för det är inte värdigt liv känner jag nej fi nej Lycka till. Ja, ja lycka till. Eh, Jon står här utanför med Leon, men... <laughs> ja, okej, okay. så vi skiter i tipsen då, eller? Vi kör ett snabbtips. Ett snabbtips. Veckans tips. Jag har börjat kolla på Bridgerton. Ja, okej, okay, du gillar det. Ja, jag har sett två avsnitt. Jag tycker att det är ganska okej. Okay. Ja, okej. Okay. Jag tror nog man kan fastna lite. Ja, jag har sett typ ett halvt. Aha. Och jag fastnade inte, men jag ska ge en till chans. Nej, Ja, det finns på Netflix. Jag har hört att, ja, att det är väldigt mycket typ sex i den serien. Ja, okej. Okay. Lite semi-porrefilm typ. Nej, jag vet inte, så kanske man inte säger det. Jag ja, har inte jag kommit, men ja. Nej. Du får återkomma <laughs> nästa vecka. <laughs> återkomma nästa vecka om det har stängt av eller om jag fortsätter fortsatt, kolla. Ja. Um, men ja, det var mitt lilla tips. Snyggt. Okej, okay. jag har ett, också ett snabbt tips. Och det är att Funlight har kommit med en ny smak. Aha. Den är lemon lime Hur god tror du den är Gud vad gott Jag vet Och den kan man även De har skrivit på flaskan typ så här Passar även jättebra med bubbelvatten Och gud vad gott alltså Förstår du det smakar nog typ Ja men alltså det smakar ju nästan Fanta lemon Och gud vad nice Ja Ja. Livets bästa dricka Send me one please Ja uh, I will ja, Jag tänkte mer att de skulle skicka ska. <laughs> Jaha Jag bara jag kan göra det <laughs> Bara, absolut, jag går och köper den och skickar mig posten. Absolut. Ja, verkligen. Ja, ja men eh, tack för den här veckan. Nu måste Jon in på ett möte. Exakt. Ibland får man balansera mamma och pappa livet så här. Ja, exakt. Och jobblivet, för jag ska öppna kliniken. Precis, det är Vi hörs nästa vecka. Ja, precis. Puss och kram. Ses på stan. <laughs> Hej då. Tjudas.